1: GeistPod, der FC-Podcast This guys blog Köln.
0: Willkommen zurück in Köln, willkommen zurück beim Geistpot. Sonja, ein bisschen müde sind wir noch, aber wir sind zurück in Köln, zurück aus Mariaalm und jetzt geht's wieder ganz normal los.
1: Ja, ich glaube, wir hängen beide noch ein bisschen durch und ich hoffe, man sieht uns das nicht zu sehr an und wenn doch, entschuldigt das bitte, aber auch für uns war die Woche anstrengend, auch wenn wir vielleicht nicht ganz so viel gelaufen sind wie die Spieler.
0: Ja, das stimmt. Die Spieler haben wahrscheinlich dicke Beine. Das müssen sie trotzdem jetzt ab Montag wieder rauslaufen. Da wird Steffen Baumgart, glaube ich, keine Rücksicht nehmen. Und wir können ja auch keine Rücksicht auf uns nehmen. Wir müssen ja auch weiterarbeiten. Hört ja, ja
1: weil ihr wollt ja Content und den kriegt ihr hiermit.
0: Richtig. Der Geistbot äh, hat, wir hatten ja letzte Woche in diesem wunderschönen Panorama. Äh, ich habe mich übrigens gut erholt wieder davon. Vielen Dank äh, der Nachfragen. Ich habe diverse Tipps, was Bergwandern angeht, von euch erhalten. Äh, danke, danke. Vor
1: allem äh, solltest du über dein Schuhwerk nachdenken. Habe ich viel gelesen, wenn du solche Wanderungen machst. Sehr, sehr schön, schön gefällt mir.
0: Ja, die die schüchen waren jetzt vielleicht nicht ideal <lacht> für den für den letzten Aufstieg, ähm, aber ich habe eure äh, Empfehlungen für Bergwandern zumindest schon mal zu Herzen genommen und eine, einen kleinen Spaziergang mit euch ja dann noch gemacht am letzten Abend auf so eine sehr schöne Hütte zum Abendessen. Ähm, da habe ich auch gejammert, aber... Da
1: habe ich tatsächlich aber auch gejammert. Das war relativ steil.
0: Das war... Danke! Danke, Sonja!
1: <lacht> aber ich muss dem Markt dann auch mal zur Seite springen. Wir waren im Trainingslager dreimal laufen.
0: So? So. Und jetzt nicht einfach nur eine Flachetappe. Also ja. es ist ein bisschen welliger. War es. Welliger,
1: aber ich wollte es mal erwähnen, weil du ja auch da den einen oder anderen Hinweis bekommen hattest.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Der Marc soll doch endlich mal Sport machen. Das mit dem endlich ist vollkommen richtig. Ich sollte tatsächlich endlich mal Sport machen. Und äh, es waren nicht nur die, die Spieler im Trainingslager, die gearbeitet haben.
1: Ja, aber es geht hier ja eigentlich nee. primär nicht genau. um uns, sondern um die Spieler <lacht> und die haben tatsächlich ordentlich gearbeitet.
0: Ja, auch so die, die letzten Tage danach, also wir Montag den Podcast gemacht, dann ging das ja noch bis anschließend Freitag mit dem Testspiel. Ähm, da wurden auch noch die ein oder anderen Läufe absolviert. Also äh, Steffen Baumgart hat die Spieler schon ordentlich leiden lassen. Wir hatten das ja am Montag auch schon ähm, da auch vom Prinzensee aus berichtet. Und so ging es dann ja auch weiter in den folgenden Tagen.
1: Ja, es gab noch den ein oder anderen Helene-Fischer-Lauf, der, glaube ich, <lacht> sehr beliebt ist bei den Spielern, wenn die Fußballschuhe ausgezogen werden müssen, die Laufschuhe an. Und dann diese ähm, verschiedenfarbigen Stangen auf dem Platz platziert werden.
0: Ja, wir haben auch bei uns in den Kommentaren von euch gelesen, dass der ein oder andere sagt, das sind äh, vorsintflutartliche äh, Trainingsmethoden, die Spieler einfach nur äh, Konditionen pumpen zu lassen. Aber man muss ja sagen, äh, da steckt ja System hinter und das ist ja inklusive totale Überwachung der Spieler.
1: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich an irgendeinen Trainer beim 1. FC Köln, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, Läufe, das mag ich nicht, das machen wir nicht, wir machen alles mit Ball und erarbeiten uns die Kondition mit Ball. Gut, ich glaube, der FC war noch nie so fit wie unter Steffen Baumgart, also es zahlt sich ja aus, was da gemacht wird.
0: Jetzt lass mich nicht lügen, ich, ich erinnere mich dran, ich... Ich glaube nicht, dass es Anfang war, sondern ich meine, es wäre bayer gewesen, ja. kann das sein? Ja, auch zwischen den beiden habe ich auch gespannt. <lacht> ja, genau.
1: Markus Gießdoll war es nicht, weil der hat den Berglauf wieder eingeführt in Winidorm.
0: Nachdem er nicht begeistert war von dem Fitnesszustand, in dem die Spieler unter bayer waren. Ja. Das, da gab es ja auch dann deutliche Worte von Markus Gießdoll und genau, da kam dann der Berglauf. Schönen Gruß nochmal an Thomas Kessler, den musste der damals ja auch mitmachen und erzählt heute noch davon. Ja.
1: Den konnten wir leider nicht begleiten, hat uns niemand von gesagt, dass es den geben wird. Irgendwie.
0: Nee, das war sehr schade. Es das, das war, glaube ich, der letzte Morgen ja, vor der und Rückreise. es war super
1: früh. Ich glaube, es war vor Sonnenaufgang, sind die da hochgelaufen. Ja,
0: ja nee. Das, das gab es ähm, äh, in Maria Alm nicht.
1: Nee. Zumindest nicht, dass wir wissen. Wir haben auch keine entsprechenden Bilder gesehen.
0: Ich gehe mal davon aus, die Social-Media-Abteilung Ab des FC hätte dafür gesorgt, ja. dass wir alle davon erfahren hätten. Insofern, nein, das war in dem Fall... Nicht, und dafür gab es aber andere Läufe. Ja. Und man muss ja sagen, also ähm, es sind eben doch alles Läufe, die auf Basis von sehr vielen Werten errechnet wurden, die die Spieler zu absolvieren haben. Ähm, und die werden ja alle getrackt. Sie haben alle ihre Chips hinten in die. Vielleicht habt ihr das mal gesehen, dass äh, diese ich sage jetzt mal Sport-BHs in Anführungsstrichen, mhm. wo die Spieler sich manchmal so an den Nacken greifen. Da sitzt dann der Chip drin, der alles überwacht, was die Spieler während des Trainings machen. Und den müssen sie immer dann auch wieder danach den Fitness- beziehungsweise Athletik-Coaches aushändigen. Und da ist dann wirklich alles drin enthalten, damit die Coaches auch immer sehen, ob die Spieler in den entsprechenden Belastungssegmenten unterwegs waren, die vorgesehen waren für sie.
1: Und ja, das ist genau der Punkt. Das ist ja total individuell. Bestimmt für jeden einzelnen Spieler. Wir haben äh, von einigen Verantwortlichen während des Trainingslagers mal gehört, Fragt doch mal die Spieler, wie sie die Läufe so fanden. Ja. Und tatsächlich haben wir das dann gemacht und dann erfahren, dass es in den dreieinhalb Wochen vor Trainingsstart losging für die Spieler und sie insgesamt 16 Läufe absolvieren mussten, also vier bis fünf pro Woche. Und äh, da ging es dann um die Zeit und nicht um die Distanz und die entsprechende Herzfrequenz, in der absolviert werden musste oder gelaufen werden musste. Und die wurden dann per Uhr an die Athletiktrainer übermittelt.
0: Ja, genau. Im Grunde so ein Rhythmus, zwei Tage jeweils ein Lauf, eine Tag Pause, zwei Tage Läufe und so weiter. Also in dem Rhythmus ging das wohl. Und äh, der eine oder andere fand das wohl weniger witzig.
1: Aber absolviert haben sie es alle. Ich glaube, dann der eine bisschen intensiver als der andere, weil entsprechend ähm, wurden ja die Distanzen dann im Trainingslager geschaffen. Ich glaube, es war schon äh, relativ anstrengend für die Spieler.
0: Aber alles für einen guten Zweck. Äh, der Zweck heiligt die Mittel. Und äh, ich glaube, äh, Steffen Baumgart sagte, äh, wenn wir wieder so fit werden wie in der letzten Saison, dann werden wir äh, nur schwer zu schlagen sein, beziehungsweise dann muss man uns erstmal schlagen. Ähm, und das eben dann am Ende über die fußballerischen Mittel und eben nicht, weil der FC plötzlich hinten raus vielleicht nicht mehr zulegen kann. Das will man ja vermeiden. Der FC soll körperlich äh, auf höchstem Niveau sein, damit am Ende, wenn eine Mannschaft gegen den FC gewinnen will, dann muss es halt äh, über die fußballerischen Mittel passieren und nicht, weil der FC irgendwie mal körperlich nachlässt und plötzlich nicht mehr mithalten kann.
1: Ja, das Einzige, was jetzt natürlich ein bisschen schade war, dass diese ganzen körperlichen Grundlagen im Trainingslager gelegt wurden. In der Regel ist das Trainingslager ja eine Woche bis zehn Tage später in der Vorbereitung. Das war diesmal nicht. Das heißt, wir haben zwar auch Ballübungen gesehen, aber es war insgesamt doch relativ körperlich. Und das ist auch so die Frage, ja, welche Erkenntnisse hast du denn aus dem Trainingslager gezogen? okay, das ist jetzt schwierig, das war die erste komplette richtige Trainingswoche in der Vorbereitung, deswegen ist es da relativ schwierig, was zu sagen. Normalerweise ist ja nach dem Trainingslager auch so die Zeit, wo sich die ersten Spieler in eine gewisse Richtung entwickeln. Geht es Richtung Startelf, Richtung vielleicht nochmal zurück zu U21 oder sollte sich der Spieler vielleicht nochmal anders umorientieren, weil die Einsatzzeiten vielleicht ein bisschen geringer ausfallen werden, aber das lässt sich ja jetzt alles noch gar nicht sagen.
0: Nein, dieses was man, glaube ich, in ganz vielen Medien dann so nach einem Trainingslager normalerweise liest, Gewinner und Verlierer, die gibt es jetzt einfach noch gar nicht, das ist zu früh. Äh, klar kann man natürlich auf den einen oder anderen schauen, der vielleicht in den Testspielen einem besser oder weniger gut gefallen hat. Aber das bedeutet noch nicht, dass die Spieler äh, vielleicht irgendwie dabei sind, den Anschluss zu verlieren, weniger Spielzeit bekommen. Ich glaube, da wird jetzt so die nächste Woche mit den beiden Testspielen mhm. gegen Fortuna Köln und gegen Erzgebirge Aue vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss liefern, weil da glaube ich der Punkt dann ist, mit den beiden Testspielen, da beginnt Steffen Baumgart dann Stück für Stück zu, abzuwägen, äh, in welche Richtung es geht und dann in zwei Wochen dann mit dem Testspiel gegen Nantes an der Saisoneröffnung, ich glaube, da sieht man dann äh, tatsächlich, wie weit die Mannschaft
1: ist. Genau, also ich glaube jetzt auch in den beiden bevorstehenden Testspielen, die ja Freitag, Samstag sind, da wird jeder nochmal auf seine Spielzeit kommen und dann mit Blick auf Nantes würde ich vermuten, dass wir schon einen Blick in Richtung zumindest den Kader ähm, bekommen werden. Damals war das ja, glaube ich, gegen AC Mailand so, dass Sebastian Andersson plötzlich nicht mehr im Kader stand und man sich gefragt hat, wieso nicht? Und es dann hieß ja, alle anderen sechs Stürmer, die zu dem Zeitpunkt <lacht> da waren, sind halt vor ihm. Dann hat man auch gedacht, ah, okay. Schwierig.
0: Ja, der sollte dann abgegeben werden, ja. was da dann auch nicht geklappt hat. Insofern glaube ich, wird es auch da wieder diese Entwicklung geben. Das Anfang August wird einigen Spielern mit Sicherheit mitgeteilt, ihr werdet es schwer haben, auf Spielzeit zu kommen. Also guckt euch vielleicht in den letzten verbliebenen drei, vier Wochen nochmal um, ob ihr vielleicht auf dem Transfermarkt nicht eine andere Option findet als Laie oder als festen Wechsel. Und das hat man ja auch so im Trainingslager ein bisschen durchgehört, dass man jetzt eben Erst nochmal mit diesem relativ großen Kader, wo ja auch diese sechs jungen Spieler noch dabei sind, äh, erstmal in den nächsten Wochen noch trainieren möchte. Und dann beginnt dieses Aussieben, das ist einfach automatisch passiert. Das muss sich niemand vornehmen. Steffen Baumgart hat gesagt, wir haben immer noch sechs oder sieben Wochen bis Ende des Transferfensters. Mhm. Keine Mannschaft ist fertig, kein Kader ist fertig, nichts steht, da wird noch so viel passieren. Und, ähm, ja,
1: allein, dass der aktuelle Kader 30 Spieler umfasst, plus drei, die noch verletzt sind, das ist ja viel zu viel. Also es wird, werden noch zwei kommen, mindestens. Ich gehe eher von drei aus, aber dann müssen auch Spieler den Verein noch verlassen oder zumindest die Perspektive bekommen, hey, du wirst hier nicht so viel Spielzeit bekommen, wie du es dir vielleicht wünschst.
0: Und auf der anderen Seite von diesen 30 Spielern, das waren 26 Feld und vier Feldspieler und vier Torhüter, Torspieler, wollte ich jetzt Torspielen, fast sagen. ja, man ja, Genau, man kennt es. Genau. <lacht> ähm, muss man ja auch sagen, da sind dann halt die sechs Nachwuchsspieler dabei, die im Bundesliga-Kader zunächst einmal ja nicht wirklich eine Rolle spielen sollen. Die sollen vor allem in der U21 zum Einsatz kommen. Und bei den vier Torhütern reden wir aktuell über Marvin Schwäbe und über drei Spieler, die Stand jetzt nicht fest eingeplant sind als Nummer zwei. Ähm, also im Grunde sind es dann knapp... 20 Feldspieler plus ein Torhüter aktuell, was so den Bundesliga-Kader angeht. Mhm. Also, das ist dann doch wiederum nicht so viel, aber dann wird halt immer wahrscheinlich dann irgendwie die Trainingsgruppe etwas verkleinert irgendwann.
1: Ja, also stand jetzt, wenn aktuell niemand mehr kommen würde, würde einer der Youngsters aber ziemlich sicher im Kader stehen, Maiko Weschenbach. Als Backup für Benno Schmitz. Ich muss sagen, ich habe unfassbare Angst, dass sich Benno in jedem Training irgendwas tut und länger <lacht> ausfällt, weil dann steht der FC, glaube ich, relativ äh, unter Druck.
0: Ja, das ist, wobei ich dazugeben muss, dass, dass da geht es mir auf einigen Positionen so. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich hätte bei Benno, klar, äh, große Sorgen. Ähm, bei Davy Selke enorme Sorgen. Marvin
1: Schwäbewer stand jetzt auch ein bisschen blöd.
0: Marvin Schwäbewehr ein bisschen unglücklich. Beispielsweise aber auch in meinen Augen Erik Martel oder Dejo Jubicic. Also einer der beiden, die dürfen auch gerne ganz bleiben. Also das fände ich ganz wichtig. Erstaunlicherweise die Position, auf der aktuell der FC fast die die besten Alternativen hat, wenn man jetzt mal Marc Uth noch mit dazu ist, ist die Mannschaft ist, ist die Position, auf der der 1. Köln in der letzten Saison praktisch keine Option hat. 10. Zähne. Zähne. Ja. ja. genau, hast du irgendwie einen 10-Euro-Schein gerade. Also, das war so ein Witz im Trainingslager, sorry. Ähm, Florian Kainz, Luca Waldschmidt und Marc Uth. Das ist so die Bestbesetzung gerade irgendwie auf dieser Position. Und alle weiteren hatte ich das Gefühl, oh, dahinter wird es aber dünn, hinter der ersten Elf. Also, wir wollen ja noch nicht über Gewinner und Verlierer sprechen, aber ich habe das Gefühl, aus der zweiten Reihe, kam bislang noch nicht so wahnsinnig viel.
1: Aber ich finde es schwierig zu sagen, was ist denn für dich auf der Sechs aktuell die zweite Reihe? Oder die erste Reihe?
0: Also ich würde aktuell klar davon ausgehen, dass äh, Baumgart mit äh, Martel und Jovicic plant. Mhm. Und Christensen sich daran gewöhnen muss, äh, an, das, an das Tempo, an die Intensität, an die Bundesliga. Und der Vierte, ja, und das ist die Frage, wer ist überhaupt der Vierte? Ist das ähm, Mats Olesen, der gegen Mallorca auf der 10 gespielt hat? Ist es Hussein Basic, der auf der 8 gespielt hat? Mhm. Ähm, oder ist es Emin Kujovic, der eigentlich bei der U21 eingeplant ist? Ähm, aktuell sehe ich drei Sechser plus Olesen so als, wir haben immer noch nicht seine Position gefunden. Und deswegen würde ich sagen, Martel und Dijon.
1: Ja, stimmt, das ist tatsächlich spannend. Du hast drei Sechser, äh, Entschuldigung, drei Zehner, die wirklich Zehner sind. Und dann spielt Matthias Ohlesen auch auf der Zehn. Sozusagen muss sagen, Marc Uth hat noch nicht mitgespielt und Florian Keinz hat auch auf der Acht gespielt. Von daher, ja, oh, er hat ein Tor gemacht.
0: Er hat ein Tor gemacht ähm, und dafür freuen wir uns. Richtig. Genau. <lacht> no. ähm. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen. Ich glaube, dass der ein oder andere User da draußen hat sich auch mal so gefragt, wie geht ein Trainingslager eigentlich für uns vonstatten? Ähm, weil, also ich habe mich beispielsweise auch wieder dabei erwischt, als ich mit einer FC-Verantwortlich mal gesprochen habe. Äh, da fragte sie, und wie ist für euch das Trainingslager? Und meinte ich, es ist toll, weil es so eine Mischung aus Arbeit und Urlaub ist. Und äh, den Begriff Urlaub fand sie ein bisschen verwirrend offensichtlich. Mhm. Ähm, und im Nachhinein habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, es ist einfach eher dieses Urlaubsgefühl.
1: Ja, in den Bergen sein und genau. die Sonne scheint in der Regel, manchmal schien sie nicht so viel.
0: Darüber hinaus ist es viel Arbeit.
1: Ja, also ich muss sagen, wir machen immer die Scherze, wir fahren in Urlaub, aber so das richtige Urlaubsgefühl wollte sich dann irgendwie doch nicht einstellen.
0: Nee, ähm, also man muss jetzt mal so dazu sagen, Maria Almer jetzt für uns auch nochmal eine neue Erfahrung. Wir hatten in den Jahren vorher Kitzbühel und donau das waren so die Haupttrainingslager und dann gab es natürlich noch so neue Erfahrungen wie Bad Radkersburg, wo waren wir, Bad Gögging.
1: Das war ein Highlight. Ich weiß nicht, wer von euch mit in Bad Gögging war, aber da steppte das Blasorchester.
0: Ja, das war ein bisschen schwierig. Äh, davor war noch Bad Tatzmannsdorf. Also, aber das waren so kleinere, kürzere Trainingslager. Und äh, dann gab es eben die Großen. Und die Großen sind für uns einfach, irgendwann werden die richtig lang. <lacht> ähm, also nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns, die einfach auch jeden Tag da ein ganz festes, fixes Programm haben. Ähm, und da ist halt auch viel zu tun.
1: Ich muss sagen, so die ersten beiden Tage bin ich morgens wach geworden, war irgendwie voller Energie und habe gedacht, was ist das? Ist das die Bergluft? Warum kann ich denn so gut aufstehen? Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich Team Langschläfer. Und das ist mir aber nicht schwer gefallen. Aber dann, ich glaube, ab dem Sonntag, wo die beiden Testspiele waren, boah, das hat echt schon morgens wehgetan.
0: Ja, es wird halt irgendwann richtig hart, weil du eigentlich keine Pausen hast. Also weder, dass wir voneinander Pause haben, was auch schon anstrengend genug ist, was? 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 <lacht> Aber wir sind ja konstant irgendwie Es gibt ja keine Momente, in denen man so richtig durchatmen kann. Also, wie läuft so ein Tag ab? Wir stehen morgens auf ähm, kümmern uns um die die aktuellsten Texte, so der, der der Morgens. Nullo geht ja immer bei uns, eine Geschichte online, die haben wir am Tag vorher gemacht. Dann Überraschend. So die, die zweite Geschichte, entweder haben wir die auch schon vorbereitet oder die kommt dann am Morgen. Ähm, morgens sind so, so Routinen, ne? also wir gucken, was was machen die anderen Medien, ähm, was gibt es vielleicht irgendwie im Ausland, was über den FC berichtet wurde, gerade so was Transfergerüchte angeht. Ähm, wir kümmern uns um die liebe Kommentarspalte bei uns, äh, weil wir natürlich auch immer schauen, was über Nacht von euch geschrieben wurde und den einen oder anderen Kommentar löschen wir. Ähm, und dann geht es zum ersten Training. Das ist dann genau derselbe Ablauf für die Spieler auch.
1: Genau, das ist 10.30 Uhr in Mariaheim gewesen, in der Regel. Ich glaube, ein, zwei Mal ging es auch erst um elf los. Ich muss sagen, 10.30 Uhr war dann doch dankbar. Normalerweise war es immer 10 Uhr und diese halbe Stunde hat wirklich geholfen. Ja. Ja, aber dann kommst du auch am Trainingsplatz an. Der eine oder andere von euch hat uns ja gesehen. Was in diesem Jahr ein bisschen schade war, dass man so komplett abgeschottet war irgendwie. Also wir hatten so einen komplett anderen Eingang als die Fans. Die mussten einmal um den Platz rumgehen. Und dann haben wir auch beim Training zugeschaut. Und natürlich triffst du dann den ein oder anderen Verantwortlichen auch mal am Trainingsplatz, mit dem man sich unterhalten kann. Aber in der Regel zwei Stunden. Steffen Baumgart hat das schon durchgezogen, ne? zweistündiges Training.
0: Ja, also die Morgenseinheit war immer knackig ähm, und gleich kommen wir dann so zum nächsten Punkt, was danach dann kommt. Die Termine, die dann mittags stattfanden, wurden nicht selten dann nochmal nach hinten geschoben, mhm. weil das Training so lange gedauert hat. Das heißt, 10.30 Uhr bis 12, 12.30 Uhr war in der Regel das Training. Wir hatten da so einen kleinen, abgesperrten Bereich mit äh, ein paar Biertischen zum Arbeiten, äh, weil auch da natürlich dann... Wenn mal eine Geschichte irgendwie aufkommt, wenn ein anderes Medium äh, über irgendwas berichtet, dann müssen wir halt natürlich gucken, suchen das Gespräch mit dem Verantwortlichen, versuchen nachzufragen ähm, und machen die Geschichte dann selbst. Oder wenn im Training halt was passiert, sei es eine Blessur, sei es ähm, die Helene Fischer, äh, dann nehmen wir das natürlich auch sofort auf und, und berichten darüber. Ähm, wir müssen natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle bespielen. Äh, das macht nicht nur der FC, sondern wir natürlich auch. Insofern auch das gehört dann so während des Trainings dazu. Und ich glaube, so dieses, diese Gespräche, und ich glaube, das ist ja einfach auch ein ganz integraler Bestandteil unserer, unseres Jobs, äh, dass wir einfach mit ganz vielen Leuten äh, regelmäßig sprechen. Und das Schöne am Trainingslager, die Leute sind eigentlich gut drauf, wir suchen stimmt. auch mal das Gespräch. Genau. Wir hatten ganz häufig so in der Journalistenbox dann auch mal Gast von den ein oder anderen Verantwortlichen.
1: Ja, das stimmt. Und dann nach dem Training, 13 Uhr in der Regel, wurde dann ein Spieler in, in der Mixzone quasi abgestellt. In dem Fall waren das alle Neuzugänge, weil natürlich alle Neuzugänge von jedem Medium, würde ich jetzt mal spekulieren, ohne dass ich es genau weiß, als Interviewpartner angefragt wurden und dann... Macht es ja irgendwo ja auch Sinn, die Person dann in die Mixzone zu stellen oder eben Steffen Baumgart, der dann immer mal vorbeigekommen ist. 13 Uhr, dann bis 13.30 Uhr ungefähr und ab 14 Uhr gingen dann die Termine im Hotel schon weiter.
0: Genau, denn normalerweise ist es halt so, in jedem Trainingslager können die Medienvertreter Interviews anfragen und äh, weil es auch eben auch da die Möglichkeit gibt, sich mal Zeit zu nehmen für Gespräche, zumindest mal eine halbe Stunde. Bis Stunde, bei halbe Stunde war es eher die Termine. Und äh, so waren wir dann danach vom Platz äh, direkt auf dem Weg zum Mannschaftshotel, äh, Hotel Eder, direkt am Dorfplatz. Und ähm, da haben wir dann in äh, so abgesperrten, oder nicht abgesperrt, aber so in Bereichen, wo es ein bisschen Ruhe auch gab, äh, haben wir dann eine jeweilige Gesprächspartner bekommen. Wir hatten äh, Davy Selke.
1: Davy Selke, Thomas Kessler, Marc Uth.
0: Und Sage Damian ja. hinten raus. Genau, die vier... Gesprächspartner, die habt ihr auch alle schon im Interview dann bei uns lesen können und ähm, ich glaube, das waren gute Gesprächspartner, also ganz unterschiedlich auch.
1: Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass jeder Spieler, den wir angefragt haben, dann auch mit uns sprechen wollte, Das ist <lacht> vielleicht kommt das auch nicht immer allzu oft vor, aber ähm, das war tatsächlich so und ich habe mich auch über alle gefreut, weil sie wirklich was zu erzählen hatten.
0: Davy, so ein ganz offener, sympathischer Typ, wir haben das ja schon mal im Trainings, äh, hier im, im Geistpot gesagt, dass er uns mit seiner offenen, herzlichen Art auch irgendwie überrascht hat und ähm, er begeistert einen einfach, wenn man spricht. Ich glaube, es gibt, ist es schwer, ihn in solchen Gesprächssituationen nicht zu mögen, äh, weil er ja. einfach ein ganz sympathischer und herzlicher Mensch ist.
1: Ja, und er gibt einem auch nicht das Gefühl, dass das jetzt für ihn eine, eine Last ist, diese Interviews zu führen. Mhm. Man hat das Gefühl, er unterhält sich gerne mit einem. Ob das jetzt de facto so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde es immer schwierig, wenn einem gespiegelt wird, okay, ich muss jetzt hier meine Zeit absitzen und deine blöden Fragen beantworten. Und das war bei ihm halt nicht so. Das war auch bei allen anderen Spielern nicht so, mit denen wir gesprochen haben. Deswegen sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner und das hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Thomas Kessler ist, glaube ich, zählt auch zu diesen Menschen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, immer lustig, immer ein Spruch auf den Lippen. Aber auch sehr, sehr professionell, muss man sagen. Also ist natürlich gut, wenn der Verantwortliche professionell ist, aber für uns natürlich manchmal ein bisschen schade, wenn auf die Frage geantwortet wird mit, ja, wenn es was zu vermelden gibt, erfahrt ihr es als erstes. Ja, wissen wir.
0: Ja, und wir wissen auch, dass es nicht stimmt, denn wir erfahren es nicht als erstes. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist angenehm und ähm, man muss auch da ja zusagen, da kommen wir vielleicht gleich noch kurz drauf, was das Autorisieren angeht. Ähm, die Gespräche verlaufen natürlich nicht immer nur 100 Prozent genauso, wie sie dann tatsächlich äh, dann erscheinen. Äh, das ist eigentlich nie der Fall. Ähm, danach mal gut. das war natürlich irgendwie ganz spannend mal mit ihm zu sprechen und zu hören, wie geht's ihm tatsächlich? Und äh, was hat er in den letzten Monaten erlebt?
1: Wie geht's ihm? Wie sind die Operationen verlaufen? Warum gab es drei Operationen? Warum musste es drei Operationen geben? Was wurde bei diesen Operationen gemacht? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das so genau wissen wollte. <lacht> Bildlich möchte ich mir das nicht vorstellen. Aber auch schön für ihn, dass er da jetzt so entspannt drüber sprechen kann, sagt, nein, ich habe keine Angst vor einem Rückschlag, nein, ich habe nie über das Karriereende nachgedacht. Es hat halt nicht bei der ersten geklappt, nicht bei der zweiten, bei der dritten dann schon. Und ähm, jetzt blickt er einfach nur noch positiv nach vorne. Und das tut dem FC sehr gut, tut Marc Utz sehr gut. Und wir freuen uns auch.
0: Eben. Jetzt kann man einfach nur hoffen, dass es sich halt wirklich alles so bewahrheitet, dass er wirklich keinen Rückschlag erleidet, dass er, dass diese muskulären Wehwehchen, die er jetzt hat, wirklich einfach daraus resultieren, dass er seit elf Monaten das erste Mal wieder richtig belastet und Schritt für Schritt seinen Körper halt wieder dahin führt, diese ganzen Bewegungen, die er jetzt in elf Monaten nicht machen konnte, dann halt wieder durchzuführen. Also ähm, ich will zwar nicht nochmal auf meinen Fitnesszustand äh, zu sprechen kommen, aber es gab ja mal eine Zeit, in der ich viel Rad gefahren bin und ähm, das mache ich heute nicht mehr. Und wenn ich mich aufs Rad setze, das ist die ersten zwei Dinge, die, we die wehtun, ist der Arsch und der Nacken. Mhm. So, und ich glaube, am Ende ist es in jeder Sportart so, dass gewisse Dinge, wenn man sie jeden Tag macht, tun sie halt nicht mehr weh. Und wenn man sie nach gefühlt in einem Jahr das erste Mal wieder macht, da muss man sich wahrscheinlich die ersten Trainingseinheiten einfach dran gewöhnen, dass der Körper wieder sagt, ah, Moment, okay, daran erinnere ich mich, das geht dann doch wieder.
1: Ja, das hat man bei ihm im Trainingslager ja dann auch gesehen. Er musste dann die letzten paar Tage nochmal ein bisschen kürzer treten, nachdem er zum ersten Mal in Maria Alm wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war. Da hat dann plötzlich der Oberschenkel mal gezwickt, weil er die Belastung einfach nicht mehr gewohnt war. Von daher ist das völlig normal, glaube ich, jetzt noch in den nächsten Trainingseinheiten, wenn man marc Uth mal abseits trainieren sieht, dann ist das nichts Schlimmes. Aber der Körper braucht dann in dem Fall noch mal besonders die Ruhephasen.
0: Weshalb Steffen Baumgart vollkommen verständlicherweise auch sagt, ey Leute, ich sehe den am ersten Spieltag noch nicht. marc Uth hat ja so schön äh, vorher also gehofft, dass er vielleicht im DFB-Pokal sogar schon zum Einsatz kommt. Wenn man Steffen Baumgart äh, Glauben schenkt, dann äh, wird das wahrscheinlich eher noch ein bisschen dauern.
1: Ja, also jetzt gegen Fortuna Köln am Freitag soll er zum Einsatz kommen, hat er zumindest so gesagt, dass er für das Spiel eingeplant ist. Und dann äh, wird es, glaube ich, auch mal spannend zu sehen, wie das so ist für ihn. Ein Jahr ähm, ohne Fußball, wieder in einem Spiel mit Ball am Fuß, hat er auch gesagt, oh ja, die erste Einheit mit Ball, die war nicht so schön.
0: Und dann hatten wir Sages Damian. Und ja. ich glaube, das war das Gespräch, in dem wir auch selbst, äh, auf, den, auf das wir uns auch selbst so am längsten mit vorbereitet haben, äh, weil wir wussten, um seine. Schwierige Situation.
1: Ja, und ich glaube, wir wussten auch darum, dass er, ja, was ist das richtige Wort, sensibel in, in dem Umgang mit seiner schwierigen Situation ist. Und ähm, ja, entsprechend musst du, glaube ich, dann als Journalist auch rücksichtsvoll sein, was das angeht.
0: Ja, ich glaube, wir haben einfach versucht, ihm da ein gutes Gefühl zu geben in dieser Gesprächssituation. Und... Ähm er, sch er schwingt ja gerade so zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite zu Hause hat er seine hochschwangere äh, Frau Anna, die äh, bald das erste Kind bekommt. Das ist eine aufregende Zeit. Er hat auch gesagt, dass er quasi von heute auf morgen, nee, im Grunde von jetzt auf gleich sofort, ohne Tschüss zu sagen, einfach weg sein darf, äh, wenn es dann halt losgeht zu Hause. Auf der anderen Seite weiß er, glaube ich, sehr genau, dass die letzte Saison es hätte nicht viel schlechter laufen können, glaube ich, für ihn. Ähm, und auch für den FC, was seine Verpflichtung angeht. Und ich glaube, dass da sehr viel Druck, sehr viel Erwartungshaltung dahinter ist. Und das hat man auch in dem Gespräch gespürt. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ich fand, es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Interview, weil er ganz klar gesagt hat, das, was ich gezeigt habe, entspricht doch nicht meiner eigenen Erwartung an mich selber. Und es klang auch definitiv so durch, dass er jetzt gar nicht vorhat, den Fans oder den Verantwortlichen zu zeigen, dass er es besser kann. Klar will der das, aber er will vor allem es sich selber zeigen. Und wenn er das schafft, dann ist, glaube ich, jedem geholfen.
0: Ja, insofern, es war ein selbstkritisches Interview, ja. es waren äh, ehrliche Aussagen von ihm. Und man hat auch gemerkt, dass er sich darüber sehr viel Gedanken gemacht hat schon. Und ähm, vielleicht ist es so, dass, dass er es hinbekommt durch die äh, bessere Fitness, die er jetzt äh, haben soll, äh, so wie er selbst sagt, aber auch wie andere Verantwortliche sagen. Und äh, vielleicht ist das dann ein Punkt, äh, an dem sich jetzt was Tut für ihn und äh, letztendlich, das hat sich ja das, auch wenn wenn er sich nicht darüber freuen kann, klar, aber durch die Verletzung von Jan Thielmann hat sich die Möglichkeit aufgetan, auf der rechten Außenbahn, dass er jetzt in den ersten Wochen und Monaten vielleicht ähm, schon schneller zum Zuge kommt, wenn er denn äh, in Form kommt, dann hätte er da zumindest die Möglichkeit wenn nicht Stamm, aber dann vielleicht der erste, ja. die erste Option zu sein, wenn er dann reinkommt.
1: Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, es wäre dem FC zu wünschen, der immerhin ihm einen Vierjahresvertrag gegeben hat und damit einiges an Vertrauensvorschuss geleistet hatte. Deswegen wäre es für alle Beteiligten auf jeden Fall schön, wenn er dann doch nochmal das zeigt, was äh, Christian Keller und Steffen Baumgart in ihm gesehen haben.
0: So, und dann haben wir so diese Gespräche geführt. Mhm. Und dann ähm, sitzen wir da und tippen das ab. Und es kann ja nicht das sein, was wir tatsächlich im Detail besprochen haben, weil manchmal gibt es ja dann so Situationen, dass jemand was sagt für den Hintergrund oder wie man so schön sagt, off the record, das darf dann nicht geschrieben werden, das ist, das ist normal in diesem Business. Und dann alles, was on the record gesagt wird, also was tatsächlich dann zitiert werden darf, das packen wir in ein Interview.
1: Genau, man muss ja jetzt aber auch dazu sagen, dass so wie man spricht, schreibt man es ja nicht auf. Oder das, was ihr lest, so sprechen wir ja nicht. Das wäre, glaube ich, eine relativ seltsame Gesprächsführung, nenne ich es mal.
0: Stell dir allein nur mal vor, man würde diesen Geistpott mal aufschreiben. Das wäre ja hui. Das wäre spannend. Das wäre ja hui. Genau, und sowas würdest du dann plötzlich lesen. Hui. Ah, okay.
1: Es ist ja auch ganz natürlich, dass man mal einen Satz beginnt und dann nicht weiß, wie man ihn enden will und dann muss man sich vielleicht das Ende selbst hinzudichten. <lacht> ja, aber wir bringen das dann natürlich in eine gewisse Form. Auch wir haben ja als Geistblock eine Form definiert, wie unser Interview aussieht. Ich denke, das ist nicht unbedingt bei jedem Medium gleich. Es ist natürlich ähnlich. Und dann geht das aber noch mal zurück an den ersten Epsilon.
0: Ja, genau. Es gibt die Medienabteilung, die auch bei jedem Interview dabei sitzt. Also es gibt kein Interview, das nicht betreut stattfindet. Betreut bedeutet jetzt nicht, dass dann ein Aufpasser daneben sitzt und irgendwie sagt, oh, das darfst du jetzt aber nicht sagen. Sondern es geht einfach nur darum, dass jemand quasi in Anführungsstrichen als Zeuge dabei ist. Und dann schicken wir dieses Interview zurück. Und ich sage jetzt mal, diese Autorisierung im Bestfall, also das, was so quasi der, der Wunsch wäre, dass im Grunde geprüft wird vom fc ob das, was gesagt wurde, auch korrekt wiedergegeben wurde. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich die, die ganz ursprüngliche Arbeit beim Autorisieren, Ja. was aber nicht immer 100 der, der Realität entspricht, muss man ja auch sagen.
1: Wenn das so wäre, ich meine, wir halten uns dann, ähm, bin ich der Meinung, relativ korrekt an das, was gesagt wurde, dann müsste ja nicht autorisiert werden in den meisten Fällen. <lacht> aber manchmal kriegt man dann das Dokument zurück und denkt sich, ach schade, <lacht>
0: Ja, weil dann irgendwie vielleicht ganz ganz nett und manchmal vielleicht auch flapsig, aber einfach herzlich und, und ehrlich formulierte Aussagen dann vielleicht etwas politisch korrekter formuliert ja. werden müssen. Vielleicht, weil auch mal die ein oder das ein oder andere Interesse dabei mitschwingt. Ähm, Gerade, ich sag jetzt mal, je wichtiger die Verantwortlichen, desto, <lacht> desto höher dieser Faktor der, äh, der politischen Korrektheit, die da manchmal mitunter auch reingebracht wird. Das
1: ist ja auch okay, also nur weil man irgendwas flapsig daher sagt, will man dann ja nicht irgendwie einen Strick daraus gedreht bekommen. Was ja auch so ist, je höher, wie hast du es gerade formuliert, der Verantwortliche irgendwie, desto mehr Augen gucken hinterher auch nochmal drüber.
0: Ja, also man kann beispielsweise sagen, äh, mal unter uns hier FC-Fans, <lacht> ähm, wenn jetzt beispielsweise der Vorstand oder einer aus dem Vorstand ein Interview gibt, dann lesen es auch die beiden anderen Vorstände und in der Regel auch die Geschäftsführung vorher. Mhm. Das bedeutet nicht, dass alle da rein redigieren, ähm, aber es ist klar, dass alle vorher mal ein Auge drauf geworfen haben. Dann könnt ihr euch da draußen auch mal vorstellen, ähm, dass da eben der, der ein oder andere Satz vielleicht auch noch mal ganz genau angeschaut wird, äh, ob das wirklich so äh, in dem Fall auch im Sinne des FC ist. Man kann diese ähm, Autorisierungstechnik oder Praktik kann man kritisieren. Ich finde auch, dass sie in Teilen, und das ist jetzt unabhängig vom FC, zu weit geht. Aber gut, das ist am Ende ist es das Hausrecht eines jeden Vereins, eines jeden Unternehmens, völlig egal, in welcher Branche. Ob bei der Politik ist das auch gang und gäbe, da geht kein Interview von irgendeinem Politiker raus, ohne dass es nicht dreimal umgeschrieben wurde. Insofern, so ist einfach die Realität. Und für uns ist teilweise sehr ja sogar wichtiger, dass wir neben dem Interview nicht eben nur das Interview veröffentlichen können, sondern dass wir mit diesen Leuten eben auch dann mal in Ruhe gesprochen haben. Und dafür ja. ist das Trainingslager eben sehr gut.
1: Das stimmt. Nur manchmal führt es in dem Interview dann natürlich auch dazu, dass eine Frage, die wir gestellt haben, keinen Sinn mehr macht und wir sie dann halt leider komplett rausstreichen müssen, weil die Antwort entweder keine Antwort auf die Frage ist oder die Antwort ich sag's mal, unwichtig dadurch geworden ist. Und dann sagst du, ja gut, dann nehme ich die Frage halt auch raus, weil so muss ich es nicht stehen lassen.
0: Und dann wundert ihr euch vielleicht, ey, warum haben die nicht nachgefragt? Haben wir aber in der Regel. Also äh, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir bereiten uns darauf vor, wir gehen die, die wichtigsten Fragen durch. Und ich glaube, es passiert ganz, ganz selten, dass wir nach einem Interview denken, oh Mist, warum haben wir die Frage eigentlich nicht gestellt? Kommt auch manchmal vor, Kommt, kommt auch zu. vor. Klar. Ja, sicher, um <lacht> Gottes Willen. Wir, sind ja auch nicht, wir bereiten uns ja auch nicht immer fehlerfrei auf den Interviews vor, aber ähm, eher selten ist das der Fall, dass wir irgendwie ganz viele Fragen vergessen oder sowas.
1: Genau, und ja, wie gesagt, ich habe gerade den Faden verloren. Vielleicht kannst du noch mal was sagen. <lacht>
0: Ähm, dann gehe ich vielleicht von den Interviews weg. Ja. Ähm, also es gab noch weitere Termine so im Laufe der, der Woche. Ähm, einen Termin, glaube ich, der auf den wir alle mit Spannung irgendwie geschaut haben, den hat auch der Vorstand jetzt im neuen Vorstands-Newsletter äh, an, die, an die Mitglieder ähm, genannt als Medientag. Also wir waren an diesem Medientag jetzt nicht anwesend, <lacht> aber es war ein Mediengespräch. Nein, also es gab einen Termin mit Vorstand und Geschäftsführung, wobei Geschäftsführung in dem Fall aus Christian Keller bestand und Vorstand aus Werner Wolf und Ecki Sauren. Und wir haben uns ähm, so circa anderthalb, zwei Stunden unterhalten. Ähm, komplett alles nur zum Hintergrund in dem Fall. Da sollten eben keine ähm, keine Interviews draus entstehen. Und äh, das, sind, das sind diese Gespräche, in denen wir, dann auch nochmal nachfragen können, in denen wir, ohne dass die Verantwortlichen dann die Sorge haben müssen, dass sie sofort zitiert werden. Ja. Dass man offenen Austausch äh, führt über Themen wie den Kass, wie äh, die äh, die DFL-Investorengeschichte, Transfers, Finanzen, das sind so Dinge, die man dann einfach mal offen diskutiert, äh, ohne eben, dass, dass das an die Öffentlichkeit gerät und äh, das ist für uns dann aber auch wichtig, äh, weil manchmal ähm, so ein Gespräch dann die Möglichkeit gibt, Hintergründe mhm. dann noch ein bisschen ausführlicher erklärt zu bekommen.
1: Ja, das war übrigens am Dienstag vor dem Fanabend.
0: Oh, vor dem Fanabend. War das der Faden, den du wiedergefunden hast?
1: Nee, ich, ich wollte eben nur noch mal auf die Interviews eingehen, dass manchmal Leute was sagen, dass, was sie dann am Ende doch nicht mehr sagen wollten und deswegen das rausnehmen. Aber ähm, Fanabend. Fanabend. Du wolltest über den Fanabend sprechen. Wolltest du noch mehr über den Vorstand sprechen? Nee. Über hm. den... Medientag. Nö. Der Medientag endete im Fanabend.
0: Er endete im Fanabend. Echt? Und
1: ich muss sagen, ich war das erste Mal auf einem Fanabend im Trainingslager. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe mich da nie so zugehörig gefühlt, muss ich sagen, bevor dieser Tag war. Weil ich dachte, ja gut, ich bin jetzt hier als, mein, als Medienschaffende, weil das jetzt in dem Moment mein Beruf ist, warum ich hier bin. Und dann sollen die Fans mal in Ruhe, ohne Medien, mit der Mannschaft, mit den Verantwortlichen sein dürfen. Deswegen war das für mich immer so, eigentlich kein Thema, dahin zu gehen. Jetzt war es irgendwie, hatten wir keine andere Wahl, weil Maria allen bestand aus diesem Fanabend. <lacht> und es hat mir gut gefallen und mir hat auch niemand von euch, die uns angesprochen haben, das Gefühl gegeben, ähm, nee, geht mal bitte, sondern eher schön, dass ihr da seid. Und das hat mich irgendwie auch gefreut und dann war es tatsächlich ein recht netter Abend, bei dem wir, glaube ich, länger da waren, als wir vorhatten.
0: Ja, ich glaube, es, es gibt ja ganz unterschiedliche Fanabende, an denen ich jetzt zumindest irgendwie in der Vergangenheit schon mal da war und ähm, ich fand die Fanabende immer dann am, am schönsten, wenn es, ich sag jetzt mal, keine, keine Medienmomente gab, also kein, äh, jetzt machen wir nochmal Fotos mit den Fans und der Mannschaft und mhm. äh, den Verantwortlichen. Sondern wenn einfach nur alle zusammengekommen sind, so wie jetzt eben in Maria Alm, es war eigentlich das beste Beispiel. Es waren einfach alle Fans da. Irgendwie 500 Leute auf dem Dorfplatz. Es gab Musik, es gab eine Band, es gab was zu essen und zu trinken. Und irgendwann kamen halt nach zum Glück, sage ich auch ganz offen, wirklich nur ein paar begrüßenden Worten, mhm. kam dann halt irgendwann die Mannschaft raus. Und fertig, das war's. Und es gab kein Programm. Und ich glaube, das war das Schöne daran, weil es, weil wir, wir sind ja nicht aufgefallen. Es gab keine, ja, es gab keine, kein Programm, das dazu geführt hätte, dass die Journalisten wahrgenommen wurden. Wir waren einfach da und ja. wir haben genauso eine Bratwurst gegessen und genauso ein Bier getrunken wie alle anderen auch.
1: Ja, nee, es hat wirklich Spaß gemacht und es war auch schön, dass der ein oder andere den Austausch da mit uns gesucht hat. Freut uns auch immer und ähm, deswegen war es wirklich ein netter Abend und ich weiß gar nicht mehr, wann wir dann zurück ins Hotel gegangen sind, aber es war auf jeden Fall schon dunkel.
0: An der Stelle ein ganz großes Dankeschön, müssen wir auf jeden Fall wieder loswerden an den Alex vom Wilden Süden äh, für den Weißwein und den Rotwein. Ähm, an der Stelle auf jeden Fall schon mal Danke für den Weißen, den haben wir schon probiert. Ähm, es kam wieder für eine große Überraschung für uns, dass... Ähm, da auf Basis dessen, was du gesagt hattest im Podcast vorher, äh, dass der Alex da äh, Wein aus Baden-Württemberg mitgebracht mhm. hatte, weil er sagte, es gibt nicht nur guten Pfälzerwein. Ja, sondern
1: auch in Baden-Württemberg. Der Riesling war in der Tat sehr gut und das sage ich als Moselanerin, äh, wo es sehr viel Riesling gibt, Und aber der in Baden-Württemberg, der kann auch schon was. Also vielen Dank dafür.
0: Und um den Roten werden wir uns dann noch kümmern, sobald das Wetter entsprechend äh, dazu passt, muss man sagen.
1: Aktuell wird es, glaube ich, passen, weil ich war dann doch etwas überrascht, wie nass es in Köln wieder ist.
0: Dann würde ich vielleicht darum bitten, noch ein paar Tage zu warten, denn ähm, irgendwie, glaube ich, brauche ich gerade jetzt nicht vom Alkohol, sondern ganz generell einfach mal zwei, drei Tage Pause vom äh, Und
1: du willst mich auch einfach nicht privat sehen? aktuell.
0: Das ist halt einfach auch, ist so. auch, weil es reicht jetzt mal gerade.
1: So. Aber immerhin, ich sitze noch hier, Marc hat mich nicht entlassen. Nee.
0: Warum auch? Leute, also ist er selbst, also, ne? Sondern ja, das wird nicht passieren.
1: Kann ich das schriftlich haben? Wenn du möchtest. Okay.
0: Kein Problem. Sollen wir es dann später noch posten, das schreiben? Ja?
1: Warten wir mal ab.
0: Lebenslanger Kündigungsschutz.
1: Das heißt aber nicht, dass ich nicht kündigen darf, oder? Doch, doch. Das ist dann schon ah, beidseitig. Ist beidseitig. Wir reden nochmal darüber okay. also Bei einer Flasche Rotwein aus Baden-Württemberg vielleicht.
0: Abschließend, glaube ich, zu diesem Podcast, genauso wie zum Trainingslager. Es gab das Testspiel dann Freitag. Und auch das gehört ja dann zu so einem Ablauf eines Trainingslagers dazu. Wir haben das, den Testspiel Wahnsinn am Sonntag bei Poldi schon diskutiert. Und dann kam das Ding noch gegen Mallorca, was ja für uns in doppelter Hinsicht Arbeit war. Einerseits, weil wir natürlich von vor Ort berichtet haben, auf der anderen Seite, weil wir halt zwingend an dem Abend noch nach Hause mussten.
1: Ja, wir hatten Samstag beide noch einen Termin und mussten deswegen irgendwie zurück nach Köln kommen. Und dann war die Freude nur so bedingt groß, als es hieß, ja, die Mannschaft ist zu spät angekommen, wir verschieben den Anstoß nochmal um 25 <lacht> Minuten. Oh nein. <lacht> naja, letztlich sind wir, glaube ich, um kurz vor 18 Uhr dann äh, in Richtung Heimat aufgebrochen. Acht Stunden Fahrt. Und Samstagmorgen dann... Zum nächsten Termin.
0: Ja, also das war einfach unglücklich, aber auch das lässt sich dann einfach auch nicht steuern. Ne? Also wir sind, was, was unsere Arbeit angeht, halt extrem von den Terminen des FC abhängig. Das ist halt immer so. Ähm, insofern, äh, das kennt ihr ja auch, wenn ihr dem FC hinterher ihr orientiert euch an den Spielen, ihr orientiert euch an den Trainingszeiten. Oder mal an einem Fanabend und äh, das ist ja bei uns entsprechend genauso. Das Problem ist halt dann manchmal, dass wir dann halt darüber hinaus irgendwie noch gucken müssen, wie wir die Geschichten zeitnah verarzten bekommen. Also insofern war das in dem Fall, du hast dich dann hinter Steuer gesetzt und hast dich auf die Autobahn geschwungen und äh, ich habe dann erst die ersten, weiß nicht, knapp drei Stunden oder so, äh, dann auf dem Beifahrersitz äh, Sitz, gesessen und in die Tasten gehauen, äh, damit wir irgendwie äh, die Geschichten relativ schnell dann noch auf den Markt bekommen. Aber das gehört dazu. Also ähm, leider dann halt auch, dass wir völlig übermüdet an einem Montagmorgen hier sitzen, weil das Wochenende hat nicht gereicht, um sich zu erholen.
1: Gut, Kann man jetzt natürlich sagen, Ja, warum seid ihr denn nicht geflogen? Weil das Stadion war ja gefühlt auf der Rollbahn vom Flughafen in Salzburg. Aber mit dem ganzen Equipment, mit der Kamera, mit den Stativen, mit den Lichtern, den Mikrofonen und so weiter wäre das halt einfach gar nicht gegangen und davon mal ganz abgesehen, Umwelt und so, ist auch ein Thema, aber wenn man jetzt zwei Flüge hin und zurück, also in, insgesamt vier Flüge mit Mietwagen vor Ort, wäre es wahrscheinlich auch deutlich teurer gewesen, als zu zweit mit dem Auto da hoch und runter zu jagen.
0: Ja und am Ende, also nur so mal zum Vergleich, was das Equipment angeht, wir waren in einem ganz normal großen Auto, Mittelklasse groß ungefähr unterwegs, zu zweit und das Auto war halt voll, Kofferraum, mhm. Rückbank, alles dicht, weil wir halt so viel Equipment drüber hinaus über den jeweiligen Koffer noch dabei hatten. Das, das lässt sich dann nicht einfach mal so im Flugzeug transportieren. Deswegen ist ja auch der FC zwar geflogen, aber Mannschaftsbus plus diverse weitere mhm. Autos sind dann auch wieder abends noch auf die Strecke.
1: Stimmt, auf irgendeiner Raststätte haben wir dann mitten in der Nacht nochmal einen FC-Kleinbus ähm, gesehen.
0: Ja, ich glaube, das war Medenbach, äh, war es da schon Mitternacht? Ich weiß es nicht, aber so kurz hinter Frankfurt aus nee, Salzburg dann schon gesehen. Nee, war schon Naja, aber so ist das. Das ist so ein Trainingslagerablauf, also auch für uns viel Arbeit, viel äh, Stress am Ende natürlich auch, äh, weil wir auch teilweise unter Zeitdruck stehen. Das ist einfach dann so.
1: Genau, und aber der... Ähm, gewünschte Besuch bei der Sommerrodelbahn hat zeitlich nicht geklappt, weil ihr müsst euch vorstellen, Marc, Merten, wie er hier sitzt, ist in seinem Leben noch nie mit einer Sommerrodelbahn gefahren.
0: Nee, tatsächlich nicht und dann terminlich erst und dann hinten raus im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Ja, na gut, muss ich mit leben?
1: Wir holen das irgendwann nach, Marc.
0: Vielleicht ist der FC nächstes Jahr, wenn nicht in Maria Alm, dann aber zumindest wieder irgendwo in Österreich unterwegs. Wir werden uns Es gibt was, auch in oder?
1: Deutschland Sommerrodelbahn, so ist jetzt nicht.
0: Dann machen wir da irgendwann mal äh, Vielleicht kein Podcast, aber doch so ein kleines Social-Media-Video, wie ich da hetze.
1: Ach ja. Ach ja.
0: Sonja, ich glaube, wir müssen die Leute mal aus dem Geistpot entlassen. Es ist schon wieder viel länger geworden als äh, normalerweise und auch als wir vorgenommen hatten. Wir hatten Stimmt. eigentlich gedacht, ach ja, letztes Mal war es über 40 Minuten, diesmal machen wir ein bisschen weniger. Es sind wieder das 40 Minuten. Das hat gut Minuten. geklappt. Wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Wir werden euch natürlich wieder berichten, Du bist gegen Fortuna mhm. im Stadion.
1: Und du darfst nach Euskirchen fahren.
0: Gegen Aue. Werdet ihr natürlich alles diese Woche lesen. Und nächste Woche, Sonja, nächste Woche der 100. Geispott. Nein, wirklich. Ja, richtig. So richtig 100. Auch richtig gezählt diesmal.
1: Diesmal richtig gezählt. Ja. Ich zähle das nochmal nach. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> Na gut.
0: Habt eine ganz schöne Woche und bis nächste Woche.
1: Tschüss. GeistPod, der FC-Podcast This guy's blog köln Even when
0: we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.